1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le Donbass. Le conflit dans le Donbass s'est intensifié depuis janvier. Situation à nouveau tendue dans le Donbass. En Ukraine, la région du Donbass subit les conséquences de la guerre depuis huit ans. La situation dans le Donbass a d'ailleurs été évoquée entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Un peu plus à l'est, il y a le Donbass. Donbass. Le Donbass, cette région de l'Ukraine que Charles Haquet connaît bien. Il est le chef du service Monde ici à l'Express. Salut Charles Salut Commençons par le commencement. Sur le planisphère de la Loupe, où est-ce que je
0: place le Donbass Alors, il faut placer le Donbass à l'est de l'Ukraine, donc avec la frontière avec la Russie. Le Donbass, il est juste au-dessus de la mer Noire, ou plus précisément de la mer d'Azov. C'est une région constituée de deux régions administratives, l'équivalent de deux régions françaises, c'est une région assez importante, gorgée de charbon. Avant la guerre, on comptait un peu plus d'un million d'habitants dans le Donbass. Et aujourd'hui, c'est très difficile à dire, puisque la région s'est quand même vidée de ses forces vives.
1: Et c'est cette situation géographique à la frontière avec la Russie qui a fait du Donbass le point névralgique du conflit en Ukraine.
0: Oui, tout à fait, c'est vraiment devenu le centre de toutes les tensions. Il faut comprendre que le Donbass, c'est une région russophone. Un petit peu d'histoire, on va sortir le cahier d'histoire de l'armoire. Dans les siècles précédents, il y avait des Tatars, il y avait des Cosaques qui ont peuplé les steppes du Donbass. Puis les Russes ont conquis la région et ont chassé les Ottomans. Il y a eu pas mal de, de flux, de reflux dans l'histoire. Après l'indépendance de l'Ukraine, le Donbass est donc devenu ukrainien. Mais il faut bien comprendre que pendant tout le XXe siècle, il y a eu une grande famine d'abord dans le Donbass, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, énormément de morts et beaucoup de Russes sont venus pour repeupler le Donbass. Lors du recensement de 1989, alors que le Donbass et l'Ukraine appartenaient encore à l'Union soviétique, on s'est rendu compte que 45% de la population du Donbass était russe.
1: C'est ce caractère russophone qui différencie
0: le Donbass du reste de l'Ukraine Oui, c'est d'ailleurs l'un des points de crispation du conflit. Ce conflit qui a provoqué plus de 14 000 morts aujourd'hui. En fait, en 2014, lorsque l'ancien président Viktor Yanukovych est parti, l'une des premières mesures du nouveau gouvernement, par intérim, a été de supprimer le russe, comme langue officielle et comme langue parlée dans l'est de l'Ukraine. Et ça a provoqué tout de suite énormément de, de révoltes et de manifestations dans le sud et dans l'est de l'Ukraine. Un peu attisé aussi, euh, forcément, par la, la partie russe. Mais c'est une des points de crispation qui a provoqué ce conflit. Et aujourd'hui, qui contrôle le Donbass Donc, à partir de 2014 et 2015, donc, des sécessionnistes ont décidé de se lever contre le, le pouvoir de Kiev. Deux républiques ont été autoproclamées, celle de Donetsk et celle de Lugansk. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, occupent l'est du pays. Moscou a toujours nié avoir participé à ce conflit, qu'il décrit comme une guerre civile. Mais pas du tout. En fait, des mercenaires, des soldats, des, des instructeurs russes sont présents dans le Donbass. Les sécessionnistes sont encadrés et euh, encouragés, armés par la Russie. En décembre dernier, un tribunal de Rostov, donc euh, près de la frontière ukrainienne, mais côté russe, a fait une gaffe. Il y avait une affaire de corruption, c'était un chef d'entreprise qui a accusé d'avoir gagné de l'argent sur le dos d'une autre compagnie. Et en fait, euh, on a retrouvé dans sa défense des bons de livraison, de nourriture à tous les soldats russes qui sont présents dans, euh, dans le Donbass. Donc il y avait l'équivalent de quarantaines de camions qui livraient de la nourriture toutes les semaines dans le Donbass, ce qui en soi est une preuve que le Donbass accueille bien des soldats russes. D'ailleurs, il faut bien comprendre que Vladimir Poutine fait tout pour euh, encourager la russification du Donbass. On estime à plus de 600 000 le nombre de passeports qu'il a délivrés à des ressortissants, à des habitants du Donbass, histoire de leur dire « vous êtes bienvenus en, en Russie, vous pouvez circuler de part et d'autre de la frontière quand vous voulez, comme vous voulez, il n'y a aucun problème, c'est une façon euh, de russifier euh, le pays ». Pour clarifier cette
1: situation que tu nous décris entre sécessionnistes et présence russe non officielle et pacifier le Donbass, des accords ont été signés à Minsk en 2015 entre l'Ukraine et la Russie, avec
0: l'Allemagne et la France. Mais à t'écouter, Charles, on se doute qu'ils ne sont pas appliqués. Non, ils ne sont absolument pas appliqués. En 2015, on a réussi à arrêter la guerre, à arrêter le massacre, sachant que la guerre n'est pas vraiment finie. Il faut quand même savoir que depuis 2015, toutes les semaines, des snipers russes et d'ailleurs, tuent des soldats de part et d'autre de la ligne de front. Après, le volet politique des accords de Minsk n'a jamais été appliqué. Il n'a jamais été appliqué parce que personne ne s'entend sur les modalités. Pour les Ukrainiens, la première chose, c'est de récupérer leurs frontières, c'est-à-dire de récupérer leur souveraineté et de recontrôler leur territoire. Pour l'instant, la frontière entre le Donbass et la Russie n'est pas accessible aux Ukrainiens, évidemment. Pour les Russes, le plus important c'est d'appliquer le volet politique donc des accords de Minsk, à savoir organiser des élections dans ces régions forcément russophones et russophiles en espérant que d'ailleurs ils gagneraient les élections et que des gouverneurs à la solde des Russes et de Vladimir Poutine seraient élus et donc de faire en sorte que ces gouverneurs puissent jouer un rôle au sein du gouvernement et de la politique ukrainienne. Donc effectivement, ça serait un, un cheval de troie pour Poutine en Ukraine, un moyen de neutraliser le pays et surtout de le garder dans son influence.
1: Le Donbass, pièce essentielle du puzzle ukrainien. Merci Charles. Merci. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer les enjeux autour du Donbass. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de L'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de cet épisode. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.